0: Conseguir empleo es sin duda un desafío profesional, sin embargo, hacerlo después de los 40 años parece ser mucho más difícil, o por lo menos así lo reporta una encuesta realizada por cba.com, en donde nos cuenta que el 50% de los mayores de 40 años consultados han tenido la sensación de estar en desventaja por su edad durante un proceso de solicitud de empleo. Pero, ¿es cierto que la edad es una desventaja para la búsqueda de empleo? Hola, mi nombre es Caro González y te doy la bienvenida a Empleablemente, un podcast de Utel Universidad. Aquí podrás encontrar todo sobre tendencias de empleabilidad, emprendimiento y mejores prácticas profesionales. Hoy, en Empleablemente, junto a Alexander Gordillo, profesor, consultor y orientador profesional en transiciones de carrera, exploraremos este tema y descubriremos las realidades, retos y oportunidades de buscar empleo después de los 40 Bienvenido, Alexander.
1: Gracias, Carolina, por tu invitación.
0: Bueno, quiero comenzar contextualizando que existen diferentes fuentes y encuestas que reflejan una percepción de dificultad en la búsqueda de empleo para profesionales mayores de 40 años. ¿Por qué crees que existe este sentimiento? ¿Y cuáles son los factores que podrían influir en la dificultad para conseguir empleo?
1: Eh, lo que pasa es que cambia la dinámica. Cuando hablo de este fenómeno, yo me fijo en quién sí lo logró. Entonces, las personas que logran mantenerse vigentes en el mercado o que tienen esa movilidad laboral, usualmente son personas que saben relacionarse muy bien. Y, digamos que otro factor fundamental, es que estas personas, en vez de estar eh, borbandeando el mercado laboral las bolsas de empleo con hojas de vida, lo que hacen es que saben relacionarse bien con las con otras personas, además de eso saben como poder eh, apuntarle al tercer ciclo de... de, de de sociabilidad, le digo yo, y hay otros sociólogos que hablan acerca del networking, como primero mi círculo es familia, segundo círculo son amigos, colegas, ex jefes, y son capaces de llegar hasta un tercer círculo donde los pueden ya finalmente recomendar y donde se abren las oportunidades. Entonces, todos los peros, para quien los está viendo, esa es su justificación, o ¿no? esa es su forma de comprender lo que está pasando alrededor y por eso le dicen que no. Yo le preguntaría a, la, a esa persona que está buscando trabajo, ¿cómo estás buscando trabajo o oportunidades? por bandeando el mercado o los portales con, con hojas de vida y te están diciendo que no, es muy probable que eso suceda porque cuando una oferta sale en, el, en, en una bolsa de empleo, usualmente ya pasó esos tres círculos que les dije. El, el empleador pregunta a sus colegas alrededor, dentro de la misma organización, oye, ¿hay alguien para esta vacante? Si después de eso no aparece nadie, y digamos, se abre dentro del mismo círculo de la, de la organización una convocatoria interna. Si no hay nadie, ahí sí aparece la opción de sacarlo en el mercado laboral y van a haber miles de personas apuntando a esos cargos. Y si es bueno, pues va a haber más competencia. Entonces, también toca tener cuidado porque cuando ofertan en el mercado, las empresas usualmente, últimamente lo que hacen es centrarse en exigir muchísimo. Entonces, quieren cargos idóneos y ahí es cuando yo mi perfil y comparo con lo que está en el mercado o las ofertas que van en el mercado y me siento en mucha desventaja porque siento que están viendo mucho más de lo que yo puedo ofrecer. Digamos que ese sería el primer sesgo, como comprender que hay una dinámica que cambia, que hay gente que le va bien y, lo hace, y, y, le, y se mueve muy bien en el mercado y hay otros que quieren que sigan aplicando ofertas como cuando mis primeros cinco años de vida laboral que era muy fácil buscar ofertas de esa manera aplicando aplicando aplicando
0: entonces se trata más bien de un fenómeno de distintos factores y lo mejor que se puede hacer es adaptarse a estas nuevas dinámicas estar abiertos a nuevas maneras de posicionamiento como profesionales porque como dices hay quienes sí lo consiguen entonces ahora quisiera preguntarte ¿cuál es el valor agregado o diferencial que aportan los profesionales mayores de 40 al mercado laboral y a las empresas Veces.
1: primero lo, lo partiría digamos que no puede segmentarlo por edad qué pasa con los profesionales de más de 40 entonces tengo dos profesionales de 40 hasta bordeando los 50 y de 50 en adelante hasta 60 casi ya llega, de edad de pensión son dos son dos décadas sí, es casi la mitad de la carrera 20 años de los que estamos hablando entonces no puedo hablar de los dos grupos en uno solo y dentro de esos dos grupos los que te decía por edad se parten dos están los que les, se saben mover bien en el, en, en el mercado de, de, de la recomendación de que me puedan promover y que se hace un buen mercado personal y los que no, los que tratan de ser juiciosos y que mágicamente la gente detecte su, su talento solamente porque yo cumplo con lo que me pide la organización. Entonces, ¿qué puede aportar alguien de esa Digamos que ha hecho bien la tarea y ha consolidado bien una entidad profesional, sabe qué es lo que quiere, para dónde va, cuáles son sus objetivos. Usualmente yo a los 40 ya pasé esa fase de no saber qué es lo que quiero usualmente, como pues en promedio eso ya, ya debe estar como resuelto, A los 40 30 también viene otro fenómeno que se llama la crisis de la edad media, en donde yo tengo que, a veces me replanteo mucho lo que he hecho, entonces yo espero que después de los 40 ya haya pasado ese filtro ya haya tomado las decisiones que haya tenido que tomar que me ha sentado de hecho, bueno esto es lo que quiero, sobre este proyecto voy a trabajar y voy a punto para allá, esta es mi nueva etapa Sí, entonces ya, digamos que las personas que yo estoy en una etapa entre los 20 y los 30, pues todavía estoy en una fase exploratoria. Entonces yo le diría que somos un poco infieles a las, a las, a las podemos ser infieles a los trabajos. Entonces pasó un año acá, paso otro año acá. Tengo bastante movilidad, pero es porque todavía me estoy buscando. ¿sí? Todavía estoy encontrando cuál es mi nicho, dónde me siento bien, en qué cultura. Yo ya espero que en los 40 eso ya se haya resuelto. Entonces brinden un poco más de estabilidad. ¿sí? Eso es lo que nos podrían ofrecer. También como ya tienen ese bagaje, si está bien encarrilado, son capaces de generar eh, nuevas ideas, pueden emprender proyectos dentro o fuera de la organización. Entonces nos brindan estabilidad, nos brindan liderazgo y nos brindan un, una, una innovación, pero basada desde una experticia. Entonces digamos que tienen más profundidad frente a lo que van a aportar en el mercado. Eso lo quería a grandes rasgos de, de estas personalidades.
0: Bueno, y ya que hablas de esto, ¿qué le podríamos decir a esa persona que aún no sabe qué es lo que quiere? Que incluso ya esa dice, no sé, no me ubico, todavía no he encontrado como lo que quiero. ¿Qué le podríamos decir?
1: Siempre les digo, piden ayudas. Es complejo porque hay personas que no les gusta pedir ayuda. Bueno, entonces si no me gusta pedir ayuda, nútrete. Porque hace parte... De nosotros, digamos que en las tareas de desarrollo hay pensadores en, en temas de, de, de psicología del desarrollo que, que han hecho ciertos, hay unas pautas que se repiten, ¿no? Entonces, digamos, a, a grosso modo, entonces hablamos que en las primeras etapas de carrera hay una, yo busco definir quién soy, o sea, como yo me pongo una identidad, yo soy periodista, yo soy caricaturista, yo soy, y eso es parte de mi identidad, yo la voy construyendo. Y si yo no he tenido la oportunidad de conocerme o elegir mal mi carrera o no he elegido o no he tenido éxito en lo que yo, en lo que me presento, pues empieza la duda y comienzo a abrirme mucho y no consolido eso. Entonces necesito primero aterrizar y volver a trabajar mi entidad laboral. Darme cuenta qué me motiva, para dónde voy, por qué lo hago, para qué lo hago. Si hay un bloqueo a esa edad, si ya hay un bloqueo, ya es necesario desde mi perspectiva de experiencia que por favor busquen ayuda. Lo puedo hacer por mi cuenta, pero va a ser mucho más demorado. Definir eso. Cuando defino eso y puedo ver cuáles son los bloqueos que se han generado debido a mis decisiones no acorde a no comprenderme muy bien, ya puedo volver a plantear un nuevo, una nueva ruta de trabajo. Eso es lo que les diría. Haz una pausa, por favor, que si todavía no sé, es lo principal. Bueno, llega a esta edad y no lo tengo claro. Necesitamos trabajarlo
0: hoy en día cambia mucho la búsqueda de empleo y como lo mencionabas también la permanencia laboral es poco probable que los profesionales hoy en día trabajen 30 años en una empresa desde recién graduados o incluso hasta pensionarse como sucedía antes sino que es más común encontrar profesionales que han hecho parte de más de una empresa en su carrera profesional ¿Por qué crees que sea este fenómeno y sobre todo qué podríamos decirle a aquellas personas que pensaban desarrollarse profesionalmente por décadas en una organización y que han tenido que cambiar moverse por distintos motivos.
1: Mira, hay un libro que se llama Los próximos 30 años, Ay, se me escapa la autora ahorita, es un español, y él hacía un mapeo muy bien de, de cómo, cómo las organizaciones estaban evolucionando. ¿no? Mis clientes que tienen, están bordeando los 50, digamos que me llegan con una, una queja frente a eso, me dicen, oye, yo, yo era gerente, tenía este cargo, y es algo reiterativo, o sea, no es una cosa peculiar, sino que lo he visto comúnmente. Y me dicen, y cambiamos y nos absorbió otra empresa y esa otra empresa vino con otro estilo de liderazgo. Mi jefe no quiso reconocer lo que yo estaba haciendo, no, no, no le gustaba y sencillamente me, me, me despidió y yo quedé en el aire. Eh, lo que yo les diría es que... Hace, hace tiempo atrás era más factible que una organización durara mucho tiempo en el mercado sólida, era eso, como que la, la organización tenía suficiente competitividad para soportar lo que era en el mercado porque no había competidores. Ahora, si hay bastante competencia, hay más competencia y eso hace que los capitales se vayan moviendo de un lado para otro y que las organizaciones para poder subsistir se fusionen o vendan los inversionistas, y entonces nos expone a que estemos en, con, en constante cambios de trabajo sin quererlos, aunque estemos en el mismo puesto y con el mismo letrero, porque nos compran. Y eso hace que la persona tenga que reconocer que las cosas van a cambiar, y esa adaptabilidad va a ser clave eh, en cualquier edad. Digamos que cuando uno, en las primeras etapas de carrera, en los, digamos de los, de los 20 a los 30, tiene muy claro que, que, que está dispuesto a arriesgar y a explorar cosas por lo que se está conociendo. Ya cuando avanzamos un poco más, nuestras sensaciones como de querer más, son las teorías de motivación, dice eso, ahora yo quiero como, como consolidarme, como encontrar mi lugar y, y no quiero arriesgar tanto porque este o esta soy yo. Entonces, paradójicamente, al, al hacer ese movimiento, me puedo frenar un poco y pensar que no tengo que evolucionar o que me puedo asentar. Esa es una, una de las cosas que también yo mismo he preguntado como profesional, o sea, ¿qué, ¿qué nos sucede que dejamos de, de percibir esas señales que nos dice el medio ambiente? Se voltó, el medio ambiente se ha vuelto como el clima, muy cambiante. Y es, hay personas que todavía quieren que, que, que la situación siga igual que antes y de pronto me desconecto de esa parte laboral porque sencillamente entro en una, una etapa de confort que todo ha marchado sobre ruedas, va a seguir manchando sobre ruedas.
0: A veces creo que también la creencia de que a medida que crecemos nos volvemos resistentes al cambio, porque nos arraigamos a nuestros modos de actuar y ser. Pero desde tu experiencia, ¿esto es verdadero?
1: Mira, eso no me atrevo a decir lo que es para una edad, porque yo tengo... Yo trabajo con poblaciones bastante jóvenes y tengo muchachos que son terriblemente tercos frente a una postura. O sea, yo, yo voy a poner un ejemplo. Les digo, imagínense, cuando entre un proceso de selección les preguntan eh, qué pasaría con la humanidad si tuviera un día de más. Y hay muchachos que abiertamente me dicen no pasaría absolutamente nada, profesor. Y, se, y se, se cierran a la posibilidad de ver nuevos panoramas. Depende, de, depende del profesional. Si tengo un, un independiente de 40 años, dudo que sea que sea una persona que, que, que esté cerrada a los cambios. Yo creo que lo que nos hace como humanos frenarnos a la adaptabilidad es encontrar un espacio muy seguro y muy, muy cómodo que hace que, que perdamos esa capacidad de estar explorando cosas nuevas. Y si la cultura de la organización es muy forjada en mantener tradiciones y procesos muy estandarizados, pues me va a frenar esa capacidad. Veámoslo así nada más. Es como si yo tuviera un lenguaje. Entonces voy a un sitio, yo soy bilingüe, pero voy a un sitio donde no me dejan hablar inglés pues eventualmente voy a perder esa habilidad. No es tanto por mi edad, sino que el contexto no permite practicar ese idioma, a pesar de que yo lo tenga. Entonces, más bien es como una capacidad que se puede, de cierto modo, marchitar. Nada más, se debilita. O un músculo, sí, un músculo que, que necesito fortalecer.
0: Que se atrofia. Sí, totalmente, Alexander. Bueno, y ya arranquemos con el tema de los errores y las barreras que deben evitar este tipo de personas que están buscando empleo.
1: Eh, evitar pensar que tiene que ser como antes, evitar que la vida les debe algo porque salen como un concierto como yo ya tengo este prestigio. Entonces como que me deben, o sea, como que el mercado me tiene que ver. No nadie no tiene esa obligación. Ni siquiera Apple, eh, Apple en sus marcas, ellos, ellos, ellos hacen marcadeo, ellos se muestran. ¿sí? ellos no, ellos no se quedan en su tienda diciendo, no, pues es que somos líderes en, en, en posicionamiento de marca. Entonces nadie nos, este, no, ellos tienen, los clientes tienen que venir hasta acá. Y Apple hace mercadeo. Hay unos personajes que eh, cuando yo llego a, a ciertos estados de mi vida, en donde yo prefiero sencillamente quedarme donde estoy y esperar a que vengan a, a verme. Digamos, es un error grande confiarme. Otro gran error, lo opuesto. A veces me pasa que veo clientes que me toman decisiones muy arriesgadas en estados de soledad y eso hace que después tenga descalabros financieros o que no me dé cuenta de lo que está pasando a mi alrededor y no sea consciente de que tengo que hacer cambios. Entonces me pasa eso también, que me toman decisiones arriesgadas o porque me expongo un riesgo, o al contrario, porque voy a quedarme quietecito para que no pase nada. Esas decisiones van cambiando, van forjando el destino profesional y eso es, es arriesgado, es de cuidado, toca tener cuidado, toca estar muy pendiente de cuando la vida nos manda señales, eso que está pasando afuera, para poder dar una respuesta satisfactoria y seguir adaptándome a lo que está alrededor mío.
0: ¿Para qué mencionas eso de, de la adaptabilidad? ¿Qué pasa con esas personas que dicen no, he trabajado 10 años haciendo lo mismo y quiero hacer algo totalmente diferente? ¿Cómo a esa edad podrían reorientar totalmente su carrera profesional o incluso, por qué no, emprender?
1: No, sí se puede. Yo lo que siempre digo es que hagan ese mapa. Hace poco hablaba con otro colega que me decía lo mismo. Dice, oye, yo tengo el deseo, no sé, de comprar una casa. Si hacer una inversión financiera o quiero hacer o quiero irme a tal lado, quiero hacer un movimiento en mi vida. A medida que tengo más años, usualmente tengo más responsabilidades, usualmente, porque también he cultivado una familia, de pronto tengo una inversión, de pronto tengo más arraigo emocional hacia un lugar. Y digo, bueno, listo, vas a hacerlo, hazlo teniendo en cuenta qué sesgos pueden suceder ahí en esa decisión. Entonces yo le digo a una persona, me dice, bueno, va a cambiar de carrera. Le digo, bueno, lo primero que te voy a decir es que esto va a ser paulatino. Entonces las personas me dicen, no, yo quiero un cambio ya, tiene que ser ya. Sí, tiene que ser ya, estás bajo desespero. Es muy probable que si estás desesperado desesperado vas a tomar, vas a tomar un camino que no te va a llevar a donde te quieres ir. Lo segundo, comprender muy bien dónde estoy parado, porque usualmente esas personas tienen estabilidad económica, curiosamente. O oh, bueno, no hay otros que no. Te miento, te miento. Estoy hablando de los últimos clientes, pero no. Cuando yo tengo lo que lo que tengo en la actualidad, tengo que empezar a reconocer y valorarlo y tomar lo que más pueda para ese trasteo. Yo le digo cuando vas en un cambio de carrera, que es como un trasteo. Yo me paso de una vivienda a otra, a veces de un apartamento a una casa, a veces de una casa a un apartamento, de pronto otra, de una casa a otra casa. Y hay cosas que me llevo, hay otras cosas que no me puedo llevar, y otras que finalmente ya digo como no, hasta aquí llegué y como chao, ¿sí? Va a, haber esos, va a haber ciertos desprendimientos, pero yo tengo que aprender a reconocer que es primordial sobre lo importante porque todo es importante. Y cuando hago ese trasteo, entiendo que a donde llegue va a ser incómodo. Va a ser incómodo volverme a posicionar en ese nuevo sector. Va a ser incómodo arrancar como emprendedor. Va a ser incómodo como acostumbrarme a una rutina de ingresos de pronto diferente. Y si estoy abierto a eso y comprendo que me puedo fre manejar ese, frente a ese escenario, va a ser la transición un poco más sencilla. Sí, eso es lo que no es. Estaba leyendo Adam Grant que casi se, 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 que, que se mitificó que para tener cambios en mi vida yo tengo que tomar saltos al vacío. Digo, no, 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 no ni estadísticamente, no, eso no tiene. Eso fue una moda de los 80 muy como arriesgate y bótate para que tengas éxito, muy de desarrollo personal y toca tener cuidado porque solo una minoría de personas han logrado ese, digamos, saltar ese ese gran eh, abismo para lograr lo que quieren
0: bueno, Alexander, la verdad este tema tiene mucha tela para cortar, como decimos, es demasiado amplio y sé que pues, ya con estos tips que nos has dado, eh, pues nuestra comunidad ya sabe a qué atenerse o qué podría tener en cuenta. Ya para cerrar y para agradecerte, ¿qué recursos o herramientas puede utilizar una persona mayor de esta edad pues para buscar un empleo eficazmente?
1: Para buscar empleo, hay un libro que se llama Nunca coma Solo de apellido Ferrari y, y él es un, uh, un grado de Harvard en la escuela de administración y, y, y describe cómo las redes de contactos te pueden ayudar. Toca cambiar. Digamos que lo primero que les diría es eh, empezamos a manejar un poco más nuestras relaciones, nutrirlas, no desde una estrategia frívola en donde voy a ver qué le puedo sacar al otro. Eh, ni tampoco una una estrategia pasiva de como yo te ayudo, Salvador, yo salvarle a todo el mundo a, a hacer las cosas que ellos, por ellos cosas, no. Este es desde un lugar de reciprocidad en donde yo veo a las personas que comparten mis valores como este se parece a mí, este es como chévere, es agradable, conecto con esa persona y comienzo a utilizar relaciones solamente para que me vean, comprendan, me comprendan y, y de cierta moda sepan qué puedo ofrecerle a, a los demás y me puedan referenciar, ¿sí? como que surja algo natural. Esa dinámica comienza a pasar, porque es mi talento y lo, y lo ven y lo recomiendo. ¿Qué otra cosa les diría? Busquen apoyo de personas con más experiencia. Si prefieren tener, si no les gusta, porque también hay personas que no les gusta recibir ni mentorías, ni coaching, ni este tipo de asesorías personalizadas, aunque son de las más efectivas porque es una persona totalmente entregada a, a resolver las, las inquietudes, eh, pues entonces también puedo o leer, como les decía, leer libros sobre sociabilidad. dos. Eh, buscar mentores o gente que me guíe, que me pueda acompañar. Y tres, ¿qué les diría? Trabajen mucho LinkedIn. LinkedIn tiene una barbaridad de cosas y hay mucho contenido gratuito para aprender a darme a conocer en el mundo laboral.
0: Bueno, Alexander, muchas gracias en verdad por tu tiempo, por tu conocimiento compartido a toda la comunidad de la universidad y esperamos tenerte en un próximo episodio.
1: Muchas gracias a ti también por tenerme presente.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este podcast fue producido desde el Centro de Expansión Profesional de UTEL Universidad. Recuerden seguir el podcast para estar siempre al tanto de los siguientes episodios. Hasta la próxima.